0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Gościem odcinka jest pani dr Danuta Rajkoziak. Jest specjalistką pierwszego stopnia z zakresu otolaryngologii, doktorem nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalistką w dziedzinie audiologii i foniatrii. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskała na drugim Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł rozprawy habilitacyjnej Narzędzia do oceny uciążliwości subiektywnych szumów usznych. Od 2016 roku jest adiunktem pełniącym obowiązki kierownika Zakładu Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Gościem odcinka jest również magister Małgorzata Fludra, która jest zatrudniona w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu od września 2006 roku, obecnie na stanowisku asystenta psychologa. Wcześniej pracowała jako położna w Instytucie Matki i Dziecka, a następnie w klinice zajmującej się leczeniem niewydolności żylnej. Jest absolwentką studiów na kierunku Psychologia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w trakcie których otrzymała stypendium naukowe. Ukończyła również trzyletnią szkołę psychoterapii przy ośrodku Intra oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej, psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej oraz psychotraumatologia. Magister Małgorzata Fludra pracę kliniczną łączy z udziałem w pracach badawczych, czego efektem są liczne wystąpienia na zjazdach, konferencjach i warsztatach szkoleniowych oraz otwarty przewód doktorski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji dotyczącej naszego zdrowia. Dzisiaj zaprosiłem do mikrofonu panią profesor Danutę Rajkoziak, dzień dobry. Dzień dobry. I panią psycholog, magister Małgorzatę Fludre.
1: Dzień dobry.
0: Pani jest również psychotraumatologiem. Tak, zgadza się. A tematem dzisiejszego spotkania będą szumy uszne i terapia u dzieci i dorosłych. Co to są w ogóle szumy uszne, pani profesor?
2: Szumy uszne to są dźwięki, różne dźwięki, które pacjent słyszy. Może je słyszeć w uszach, w jednym uchu, w obu uszach, w głowie. Czasem jest wrażenie słyszenia tego dźwięku poza ciałem, ale generalnie są to dźwięki.
0: Ale to pacjenci chyba nazwali to w ten sposób, to znaczy, To tak
2: pacjenci to właśnie od, w różny sposób opisują te dźwięki, bo mogą słyszeć gwizdy, buczenia, dzwonienia, świsty, szumy. Natomiast my w medycynie przydaliśmy temu taką jedną no nazwę, jeden mhm. wspólny worek szumy uszne, do którego wrzucamy wszystkie dźwięki, które pacjent określa, natomiast no, są to szumy. Ja mówię, że mówię o szumach, mając na myśli ten dźwięk, który pacjent akurat odczuwa. Mhm. A skąd to się bierze? Ha, To jest pytanie dobre, ale takie w zasadzie trudne do odpowiedzi, bo szum to nie jest choroba. To jest objaw, który może wystąpić w przebiegu różnych wielu chorób. I możemy mieć do czynienia z szumem usznym, który będzie na przykład wynikiem urazu akustycznego, narażenia na hałas, tak? słuchania muzyki. Może być wynikiem infekcji, przebytu.
0: długotrwałego słuchania muzyki? Tak? Niekoniecznie. Mhm.
2: Może być długotrwałe, ale może to być jednorazowa wizyta. Znaczy, na koncercie, na koncercie gdzieś, oczywiście przy głośniku blisko, przy głośniku blisko tak e, może być wynikiem infekcji tak infekcji bakteryjnej wirusowej na przykład teraz mamy taki wysyp można powiedzieć dużej ilości e, pacjentów z szumami usznymi które są wynikiem przebytego e, przebytej choroby covid-19 mhm. tak czyli zakażenia wirusem SARS COV2. Yy, mogą też być wynik- szumy mogą również spół- znaczy występować w przebiegu chorób metabolicznych, czyli takich jak cukrzyca, yy, nadciśnienie, zaburzenia czynności tarczycy, czyli schorzenia ogólne, którym szumy mogą towarzyszyć. Mogą być stricte związane z samymi schorzeniami ucha, czyli w przebiegu yy, takich schorzeń jak przewlekłe zapalenie ucha. Szumy również często występują. Mogą występować w przebiegu takiego schorzenia, które się nazywa otoskleroza, gdzie pacjent stopniowo zaczyna coraz gorzej słyszeć, a dodatkowo towarzyszą mu szumy uszne. Także tych przyczyn w zasadzie i usznych, i pozausznych jest bardzo, bardzo wiele i nie ma czegoś takiego jak jeden rodzaj szumów usznych. Czyli każdy większość pacjentów można powiedzieć, że ten przebieg choroby będzie różny, bo przyczyna po prostu będzie też inna.
0: I jakie te szumy są właśnie? To znaczy one mogą być głośniejsze, mogą być cichsze i chyba każdy ma takie bardzo ciche szumy, tak? Czy, czy, to ja znaczy gdyby
2: je chcieć pomierzyć tak za no pomocą... Nie ma, nie
0: ma jak chyba za bardzo. Nie
2: ma jak za bardzo, natomiast można przyrównać, czyli podać pacjentowi dźwięk o określonym natężeniu i badać jakie natężenie tego dźwięku jest. To charakterystyczne jest to, że u większości pacjentów to natężenie waha się między 5 a 15 decybeli powyżej progu słyszenia. Ale to nie ma żadnego związku z dokuczliwością szumów usznych, bo może być tak, że pacjent, który określi natężenie swojego szumu w decybelach jako bardzo niewielkie, będzie niezwykle cierpiał i będzie, no wręcz popadnie w depresję z powodu szumów usznych. Także tutaj e, ten pomiar nie, ma się nijak do tego, jak bardzo szumy pacjentowi dokuczają. Tak.
0: Pani doktor, jak jak to wygląda od strony psychologicznej? Bo mówiła pani profesor, że jedni odczuwają to takie drobne szumy jako coś mało uciążliwego, a inni wręcz odwrotnie. Dla nich jest to bardzo bardzo trudne. To,
1: to, o czym pani profesor powiedziała, pokazuje, że bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o dokuczliwość szumów usznych, jest stan psychofizyczny pacjenta. Ponieważ właśnie nie sam szum jako bodziec decyduje o tym, czy przeszkadza pacjentowi, tylko to, jak pacjent ten bodziec spostrzega. A to, jak spostrzegamy różne bodźce, na to ma wpływ, między innymi to, w jakim jesteśmy stanie zarówno psychicznym, czy czy fizycznym. Czyli jeżeli na przykład ktoś ma danego dnia migrenę, no to wiadom jest, że te same bodźce, którego Dzień wcześniej nie drażniły, już mogą drażnić. I tak samo w przypadku tych szumów. tak? Jeżeli mamy gorszy stan psychofizyczny, czy, czyli na przykład depresję, czy jakieś zaburzenia lękowe, czy mamy po prostu też gorszy dzień, no, bo nie każdy dzień jest taki sam, to to ma prawo wpływać na to, jak w danym okresie odczuwamy szum. I dlatego są te różnice między pacjentami. Czyli nie wystarczy sama informacja od pacjenta, że jaki ma ten szum, No bo to jest tylko bodziec, albo aż bodziec, tak?
0: I jak się w takim razie... Czyli najpierw trzeba wykonać prawidłową diagnozę, rozumiem, żeby w ogóle z tymi szumami sobie poradzić, prawda? Bo jeśli to są szumy wynikające z nadciśnienia na przykład, to inaczej będzie się je próbować leczyć, tak? Czy w ogóle można leczyć? No
2: właśnie, to to jest problem. Rzeczywiście tak, że... Założenie nasze jest takie, że nie podejmujemy się terapii, leczenia szumów usznych, jeżeli nie, nie znajdziemy miejsca ich generacji. Czyli pacjent, który do nas trafia z szumami usznymi, które są dla niego dokuczliwe, no to zaczynamy od diagnozowania, czyli to, ta diagnostyka szumów w taki najbardziej uproszczony sposób można to określić, że my sobie testujemy po kawałku, jak funkcjonuje ucho, począwszy od ucha zewnętrznego, poprzez ucho środkowe, następnie ucho wewnętrzne i nerw słuchowy, czyli tą całą drogę, którą dociera dźwięk, żeby zostać odebranym przez mózg i na tej podstawie stawiamy diagnozę, gdzie potencjalnie te szumy mogą powstawać I one z reguły powstają rzeczywiście w układzie słuchowym, natomiast te uszkodzenia, które my stwierdzamy, one mogą być spowodowane różnymi przyczynami. Mhm. Najczęściej, najczęściej lokalizujemy uszkodzenia na poziomie ucha wewnętrznego, czyli ślimaka. Uszkod- stwierdzamy uszkodzenia komórek słuchowych, właściwych ewentualnie komórek słuchowych zewnętrznych. I co ciekawe, do tych uszkodzeń doprowadza wiele czynników, czyli Czyli zarówno pacjent, który choruje z powodu cukrzycy, czy pacjent, który ma zaburzenia czynności tarczycy, czy pohałasowe uszkodzenia, czy poinfekcyjne, one w większości przypadków doprowadzają właśnie do uszkodzenia komórek słuchowych ślimaku. Natomiast wrażenie odczucia szumu, ono nie jest w uchu, bo tu chodzi o to, że wrażenie odczucia szumu powstaje w mózgu. To jest tak, że jeżeli mózg nie otrzymuje pełnej informacji akustycznej z uszu, no bo doszło tam do jakichś uszkodzeń, małych, mikrouszkodzeń, to wtedy niepełna informacja akustyczna, która dociera do mózgu, powoduje, że nasz mózg chce to jak gdyby wyrównać, skompensować i wprawia się w stan takiej wzmożonej aktywności, nieprawidłowej, wzmożonej i my to zaczynamy
0: odczuwać jako szumy uszne. Czyli tak jakby mikrofon robić głośniej, tak po prostu? Yy,
2: no jak gdyby <śmiech> chciał pozyskać tą większą ilość informacji, tych, <śmiech> tych impulsów nerwowych, które, które, które nie są przesyłane z ucha. Natomiast to jest odbiór na razie szumu. Natomiast to, na ile szumy zaczynają nam teraz dokuczać, to będzie zależało od pobudzenia innych układów, układu limbicznego i autonomicznego, czyli układów, które są odpowiedzialne za nasze reakcje emocjonalne i reakcje obronne. I jeżeli tam dojdzie do takiego znacznego pobudzenia tych układów, no to ten szum zaczyna być ogromnym, ogromnym problemem.
0: Jak możemy sobie poradzić z takim problemem? To znaczy, czy czy to się da rzeczywiście wyleczyć?
2: To jest tak. W zasadzie można by było podzielić te szumy na szumy uszne ostre, Czyli to jest okres mniej więcej od momentu wystąpienia szumów do sześciu miesięcy. Natomiast szumy o charakterze przewlekłym, tak nazywamy je, nazywamy je wtedy, jeżeli one trwają już powyżej sześciu miesięcy. I teraz w takich rekomendacjach amerykańskich dotyczących postępowania z szumami usznymi jest taki zapis, że szumy uszne przez te pierwsze sześć miesięcy mogą w zasadzie zaniknąć. Nawet czasem bez leczenia. I to jest taki czas, jaki sobie dajemy na to, żeby tutaj zadziałać, może farmakologicznie właśnie poprawić funkcję ucha, jeżeli ona tego wymaga. Natomiast jeżeli te szumy trwają już powyżej 6 miesięcy, to nasze działanie jest raczej nastawione nie na ich eliminację, bo jednak stwierdzamy, że wtedy te uszkodzenia jednak mają charakter trwały. I wtedy raczej myślimy o takich terapiach, w wyniku których chcemy doprowadzić do do wyciszenia, czyli do redukcji, zmniejszenia natężenia tych szumów do takiego poziomu, żeby pacjent powiedział mam te szumy, owszem, ale ja z nimi żyję. Ja, ja, ja jeżeli nie myślę o nich, to nie zwracam na nie
0: uwagi. No bo już chyba pacjent jak raz usłyszy te szumy, to potem je będzie się wsłuchiwał, żeby je usłyszeć. No prawda? właśnie i tutaj
2: rekomendujemy, żeby, żeby absolutnie tego nie robić, żeby nie koncentrować się na szumie, żeby odwracać swoją uwagę od szumów i stąd te zalecenia, żeby ciągle stosować wokół siebie jakieś podwyższone tło dźwiękowe. To tak mądrze brzmi, ale generalnie tu chodzi o to, żeby sobie włączyć jakiś dźwięk, czym pacjenci czasem jakoś tak opacznie rozumieją, nasze zalecenia i włączają sobie dźwięk, który jest podobny do szumu, kiedy idea jest inna. To ma być dźwięk miły, przyjemny, czyli taki, z którego nie będziemy chcieli rezygnować. Ja ja zawsze pokazuję jako jako przykład szum deszczu, bo mi się wydaje, że to jest taki neutralny dźwięk, przy którym tak jakoś tak miło człowiek sobie spędza czas. Generalnie chodzi o to, żeby otaczać się jakimiś dźwiękami, które ustawimy na poziomie takim, żeby to się wymieszało z własnym szumem. I to szczególnie w przypadku tych szumów ostrych. Na początku W początkowym etapie to przynosi bardzo dużą ulgę. Dowiedziono, że im pacjent dłużej cierpi z powodu szumów to to tło dźwiękowe ma z czasem coraz mniejsze takie działanie terapeutyczne. Natomiast w początkowym okresie jest zdecydowanie wskazane i to jest taka terapia, która która przynosi bardzo bardzo korzystne efekty.
0: Czy operacyjne metody też są jakieś stosowane do leczenia tych?
2: Są metody operacyjne stosowane i można można oczekiwać, że w sytuacji, kiedy na przykład pacjent... cierpi na przewlekłe zapalenie uszu, czyli z takimi nawracającymi stanami zapalnymi, to usunięcie tego stanu zapalnego nierzadko może się przyłożyć na wyciszenie szumów usznych. W takiej chorobie, która nazywa się otoskleroza, której charakterystyczną cechą jest postępujący niedosłuch z towarzyszącymi szumami usznymi, to wykonanie zabiegu operacyjnego powoduje, że u pacjenta poprawia się słuch, Najczęściej w ten sposób uzyskuje się również zahamowanie postępu choroby i u części pacjentów, nie u wszystkich, można oczekiwać też efektu właśnie tego redukcji wyciszenia szumów łóżnych. W sytuacji, kiedy pacjent jest na przykład jednostronnie głuchy i w tym uchu głuchym ma szumy, i to jest na przykład nagła głuchota, czyli nagle stracił słuch, to takim rozwiązaniem z wyboru jest wszczepienie implantu ślimakowego. I ten implant ślimakowy, on jest wszczepiany z dwóch powodów. Pacjent zaczyna słyszeć tym uchem, ale równocześnie wszczepienie implantu również daje efekt wyciszenia szumów usznych. Podobnie bywa z implantem, z wszczepieniem implantu ucha środkowego. Także tych metod jest, jest troszeczkę, natomiast jak mówię, to postępowanie ono nie jest jedno. tak? To wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna szumów usznych i to działanie jest takie ściśle nastawione na przypadek danego pacjenta.
0: Mhm. No, uszy są takim instrumentem, którego nie da się wyłączyć, prawda? bo oczy możemy zamknąć i podczas snu oczy odpoczywają. Natomiast uszy cały czas pracują i chyba nie ma metody na to, żeby wyłączyć w ogóle słuch.
2: Ale w jakim sensie wyłączyć, czy pacjent nie, nie słyszał, no jak przetniemy nerw słuchowy, no to jak gdyby
0: hamujemy przekazywanie. Ale, to, właśnie, ale wtedy, wtedy szumy też znikną. Nie,
2: bo, no bo one się zapisały w mózgu. Tak kiedyś próbowano, i tak kiedyś w przeszłości sądzono. Czyli jeżeli pacjent dobrze słyszał danym uchem i miał szumy, no to myślano: no to w takim razie przetnijmy nerw słuchowy, czyli jak gdyby zahamujmy przekazywanie tych impulsów słuchowych do mózgu, no to wtedy pacjent owszem ogłuchnie na to ucho, ale, ale szumy zanikną. No więc nie dość, że pacjent ogłuch i nic nie słyszał, to szumy nie zaniknęły, bo ten zapis, to wrażenie powstaje w mózgu, a dodatkowo pacjent zafundował sobie jeszcze dyskomfort związany z brakiem stereofonii słyszenia, z brakiem lokalizacji dźwięku, także to, ta, to od tej metody odstąpiono, bo ona się absolutnie nie sprawdziła.
0: To chyba musi być nawet traumatyczne przeżycie, tak? Jeśli tak dłużej słyszymy jakieś szumy, to to musi strasznie przeszkadzać i i może powodować rzeczywiście duży dyskomfort. Szczególnie, że nawet w czasie snu chyba tego nie da się zredukować, tak?
1: W czasie snu pacjenci nie odczuwają tych
0: szumów, tak?
1: natomiast odczuwają na przykład przed zaśnięciem albo w momencie, kiedy się wybudzą. Oczywiście też nie wszyscy. Dlatego to, co Czyli sen jest
0: jakimś wyjściem? Tak? Jest odpoczynkiem. Wyjście,
1: tak? Na pewno odpoczynkiem od szumów. Tak? Natomiast wystąpienie szumów u osoby, która Przeciętnie dobrze funkcjonuje, jest w takim przeciętnie dobrym stanie psychofizycznym, nie będzie wydarzeniem traumatycznym. Może być wydarzeniem trudnym, może być wydarzeniem kryzysowym, ale nie traumatycznym. Tak? I większość osób, które tych szumów doświadczają, można powiedzieć, od tej strony psychologicznej da sobie radę samodzielnie. tak? Zresztą tak też jest w przypadku wydarzeń traumatycznych. W przypadku tych wydarzeń 80% z nas daje sobie radę samodzielnie. Natomiast od tej strony psychologicznej ważna jest ta pomoc w momencie, kiedy są, tak jak pani profesor mówiła, te szumy ostre. Tak, bo wtedy to jest ewidentnie no tak. wydarzenie kryzysowe tak komuś się zmienia czasami się zmienia cały świat i funkcjonowanie i rzeczywiście pojawiają się i takie ostre zaburzenia snu i obniżenia nastroju i częste zaburzenia lękowe więc tutaj jest ta przestrzeń do pracy dla psychologa Natomiast w przypadku takich szumów trwających już dłuższy czas, to bardziej praca jest związana z takimi dolegliwościami też ze strony tego układu nazwijmy je sobie psychicznymi, tak, związanymi z dolegliwościami, które się po prostu pojawiają też w ciągu takiego życia pacjenta. tak Wcale niekoniecznie związanymi z szumami, ale jeżeli pacjent jest pod wpływem stresu, czy jakieś trudne wydarzenia miały miejsce w jego życiu, to one powodują 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 właśnie zwiększenie napięcia, tak to sobie możemy wyobrazić, układu nerwowego, czyli mniejszą tolerancję na negatywne bodźce. Między innymi też na te szumy, które były już wcześniej często odczuwane.
0: Mhm. A ilu osób dotyczy problem tych szumów? Znaczy, mhm. bo rozumiem, że jest część pacjentów, którzy mają też szumy, a nawet się nie zgłaszają, bo nie są jakoś specjalnie uciążliwe, no ale ten próg takiego, że szuka się pomocy, no to po przekroczeniu, no to, to wtedy już wiemy, że, że to jest problem. Tak, I...
2: tak rzeczywiście, szumy dzieli, można by było podzielić na takie dwie kategorie, szumy dokuczliwe i niedokuczliwe, czyli jeżeli pacjent cierpi z powodu szumów usznych niedokuczliwych, to on najczęściej nie będzie naszym pacjentem, natomiast jeżeli jeżeli no, doczyta w internecie
0: i dowie się, że na przykład tak, nadciśnienie na to wpłynęło albo tak, cukrzyca.
2: Lub, lub jeśli się pojawi, to tylko i wyłącznie, żeby się upewnić, czy ta dolegliwość nie stanowi zagrożenia dla niego i że czy się nie, nie będzie, będzie pogarszać. Czyli no. ta, u takiego pacjenta w zasadzie taka jednorazowa diagnostyka, jednorazowa wizyta i przeprowadzenie badań diagnostycznych wystarcza, żeby ten pacjent poczuł się pewnie i dalej mógł swobodnie funkcjonować. Natomiast jeżeli rzeczywiście te szumy są dokuczliwe, to ten pacjent przychodzi do nas nie po to, żeby się upewnić, że nic mu nie grozi, tylko on, on przychodzi po no, poradę, po, po, po leczenie. On chce uzyskać poprawę, bo ten mhm. stan, z którym, z którym jest, te, w którym teraz funkcjonuje, no nie jest dla niego komfortowy i chciałby, chciałby po prostu lepiej funkcjonować. A czy, czy, te, czy szumy zdarzają się często? Ja może nie będę obiektywna, bo ja się zajmuję tym problemem, więc mnie się wydaje, że niezwykle często. A już teraz, już w czasie tej pandemii, to to już naprawdę tych pacjentów jest bardzo, ale to bardzo wielu. Natomiast te te statystyki mówią, że szumy uszne dotyczą mniej więcej od 10 do 15% populacji. I i te badania są zgodne, to jest dużo. I teraz, co ciekawe, takie mam obserwacje, ale ja też nie jestem obiektywna, bo ja ja jestem nastawiona na diagnostykę tych pacjentów, ale coraz więcej trafia do mnie dzieci z szumami usznymi. I zmiana w odczuwaniu szumów u dzieci na przestrzeni tych lat, kiedy zajmuję się diagnozowaniem szumów usznych jest taka, że dzieciom coraz bardziej te szumy zaczynają dokuczać. Kiedyś dziecko przychodziło z rodzicem, bo to rodzic się martwił i to rodzic był bardziej zaniepokojony tym, że dziecko odczuwa szumy uszne, a samo dziecko jakoś nie bardzo wskazywało, że te szumy jakoś utrudniają funkcjonowanie. Natomiast obecnie i rodzic, i dziecko już są zaniepokojeni, bo jak próbujemy oceniać negatywny wpływ szumów na funkcjonowanie, no to jednak okazuje się, że to dziecko ma też, tak jak dorosły, i problemy z zasypianiem, i z koncentracją, i z wypoczynkiem w ciszy.
0: Mhm. Czyli to duży odsetek, 10-15%. To jest, Pani
2: mówimy was. o populacji dorosłych. Jeżeli chodzi o populację dziecięcą, tych badań nie wykonywano. Na pewno będzie tego zna- Znaczy, myśmy próbowali kiedyś w, w przeszłości, w ramach takich badań przesiewowych, które Instytut prowadził, na terenie kraju ocenić e, występowanie szumów usznych i to nam w zasadzie no, te statystyki wyszły tak podobnie, między 6 a 15% procent. i to tak z wiekiem, im dzieci były starsze, bo ocenialiśmy w dwóch grupach wiekowych, w i, e, u 6-latków i u tam 11-latków, to im starsze dzieci, to e, ta częstość występowania szumów się
0: zwiększała. Mhm. Czy coś jeszcze możemy powiedzieć o tych szumach usznych? Co, co poradzić? Jeszcze chciałam
2: wspomnieć, znaczy, co poradzić. Dzieje się, ciągle dzieje się coś nowego. Jest, powstają nowe terapie, które, które mniej, mniej lub bardziej pacjentom pomagają. Na pewno w sytuacji, jeżeli pacjent, bo mówimy o izolowanych szumach usznych, ale bardzo często zdarza się sytuacja, kiedy występują szumy uszne oraz towarzyszy im niedosłuch. I wtedy tutaj rekomendacje zarówno europejskie, jak i amerykańskie są zgodne, że wtedy postępowaniem z wyboru jest założenie aparatu słuchowego. Ten aparat słuchowy on ma spełnić wtedy podwójną funkcję. Czyli ten pacjent mając założony aparat słuchowy zaczyna lepiej słyszeć, bo aparat wzmacnia mu dźwięki, czyli słyszy więcej i te dźwięki docierające do ucha dają najczęściej efekt wyciszenia szumów, redukcji. I tak się czasem dzieje, jeżeli pacjent założy aparat słuchowy i sam szum aparatu już daje ten efekt. Jeżeli tak nie jest, to obecnie większość aparatów wyposażona jest w tak zwaną funkcję generatora szumów, czyli dodatkowo włącza się dźwięk, czyli wtedy pacjent... jeżeli chce, słyszy przez cały czas dodatkowy szum wyciszający szumy własne albo sobie programem w odpowiednich momentach, kiedy zaczyna być cicho jego własny szum zaczyna być niemiły, nieprzyjemny, włącza sobie generator szumu. Czyli tutaj y, takim, takim postępowaniem z wyboru był, byłoby, byłoby aparatowanie słuchu z funkcją generatora szumów. Natomiast jeżeli chodzi o takie nowości, bo wszyscy pacjenci pytają, a co nowego, co nowego się, się zadziało? A bo to, ciągle
0: coś się dzieje. tak właśnie. Tak, ciągle mówi. się
2: rzeczywiście dzieje. To My yy, zaczęliśmy stosować, znaczy proponować pacjentom taką metodę terapii szumów usznych. Ona y, nazywa się dosyć skomplikowany sposób, bo to jest stymulacja gałązki usznej lewego nerwu błędnego. W skrócie TVNS, to jest skrót od y, nazwy angielskiej Transcutaneous Vagus Nervous Stimulation. I metoda w, y, polega na tym, że pacjent stymuluje sobie płatek właściwie skrawek, nie płatek, skrawek ucha lewego małymi dawkami takiego prądu stałego. Czyli zakłada sobie taki klipsik na ucho, który jest połączony z urządzeniem. To urządzenie jest odpowiednio programowane. My uczymy pacjenta, jak jak, jak zaprogramować to urządzenie i pacjent sam ustala sobie takie minimalne natężenie prądu, które zaczyna odczuwać. To jest takie łaskotanie w uchu. I trening polega na tym, że przez godzinę dziennie pacjent ma się stymulować takimi małymi dawkami prądu i równocześnie stosować podwyższone tło dźwiękowe otoczenia. I teraz założenie jest takie, że pobudzenie tego nerwu ma doprowadzić do mózgu impuls i rozbić tą nieprawidłową aktywność, którą uważamy, która uważamy, że jest odpowiedzialna za y, odczuwanie szumów usznych i w ten sposób doprowadzić do ich zmniejszenia, wyciszenia. Także to jest taka najnowsza nowość, jeżeli chodzi o terapię szumowoczną.
0: I to można uzyskać po wizycie u lekarza, rozumiem? To znaczy,
2: to jest metoda, która jest dostępna komercyjnie. Czyli to nie jest coś, co co jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli jeżeli pacjent decyduje się na taką metodę, no to to szuka miejsc, gdzie komercyjnie może sobie to urządzenie wypożyczyć. Ewentualnie niektórzy decydują się na kupno. Aczkolwiek producenci dosyć jednoznacznie określają ten czas, 12 tygodni, jako czas, który powinien, powinien spowodować pozytywny efekt. Także tutaj nie ma potrzeby w zasadzie kupowania, wystarczy takie wyużyczenie, wypożyczenie
0: Świetnie. na ten okres. Bardzo dziękuję. Pani profesor Danuta Rajkoziak i magister Małgorzata mm. Fludra były moimi gości- gościniami. Tak.
2: <grystanie> dziękuję bardzo. bardzo.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.